0: Hello Sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode de De Poudre et d'Étoiles. Euh, aujourd'hui, on ouvre un format un peu particulier qui s'appelle euh, Portrait sans filtre. C'est un format qui me tenait vraiment à cœur. Euh, en fait, l'idée c'est que chaque mois, j'invite un entrepreneur ou une entrepreneur à te partager euh, son parcours, mais aussi et surtout ses galères et comment il ou elle les a surmontées. L'idée c'est vraiment que ce soit un format bah, sans filtre comme le nom l'indique avec euh, transparence où euh, on ne mâche pas forcément ces mots euh, pour te montrer en fait que euh, même si toutes nos situations sont différentes il y a aussi beaucoup de similarités et aussi te montrer que tu n'es pas toute seule ou tout seul à galérer dans ton entreprise, c'est normal on on passe tous par là à de multiples reprises et voilà. Et j'espère que euh, les différents invités euh, et leurs histoires pourront t'inspirer que les conseils qu'ils partageront pourront te donner euh, bah, des idées euh, de choses à appliquer dans ton propre business et je te laisse avec le premier épisode où aujourd'hui j'interviewe Charlotte du labo du rédacteur web qui est une entrepreneur mais aussi une amie et j'ai très j'ai vraiment adoré et enregistré cet épisode avec elle je, je suis hyper contente que ce soit ma première invitée pour ce format voilà je te laisse avec l'épisode à de suite Euh, salut Charlotte, bienvenue du
1: coup sur De Poudre et d'Étoiles. Hello Apolline, merci de me recevoir, je suis trop contente d'être là.
0: <rire> du coup, toi Charlotte, euh, tu es rédactrice web, tu as créé ton entreprise euh, Le Labo du rédacteur web en septembre 2021, si je me ouais, trompe pas. Ouais, c'est ça. Il y a donc y a un peu plus d'un an et aujourd'hui, c'est ton activité bah, enfin, principale est en vie, tout ça. Oui. Ouais. <rire> À, est-ce que euh, tu t'es mise à plein temps euh, dessus euh, directement quand tu as commencé en septembre ou est-ce qu'il y a eu une petite période de transition
1: euh, Non, j'ai direct été à plein temps. Euh, après, pour les deux premiers mois, j'ai eu des petites aides euh, de Pôle emploi, euh, ouais. mais direct à plein temps, oui.
0: Ok, ok, lourd. Et ben bah, du coup, euh, pour euh, commencer, euh, est-ce que tu peux nous présenter du coup, un peu ce que tu fais Oui, carrément. Euh, Donc, comme tu l'as
1: dit, je suis rédactrice web SEO (coughs) et je suis aussi formatrice SEO, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs à se rendre euh, visibles et à trouver des clients grâce au référencement naturel. Euh, Donc, euh, pour les aider, j'ai deux moyens. Soit je vais rédiger des contenus à leur place euh, en tant que euh, prestataire de rédaction. Donc, euh, ils me délèguent euh, leur leur rédaction de contenu. Donc, ça peut être des textes comme euh, des articles de blog. Ça, c'est mon... mon petit petit contenu euh, chouchou, Euh, des fiches produits, euh, s'ils ont des boutiques euh, e-commerce ou alors des pages web euh, statiques, genre la page d'accueil, la page à propos, etc., euh, ou alors, deuxième solution pour les accompagner, euh, je peux les former pour référencement naturel euh, avec ma formation euh, Alchimie SEO que j'ai lancée l'année dernière. Je pense qu'on en reparlera, enfin l'année dernière, non, mars 2022. J'ai déjà l'impression qu'on est en 2023, <rire> donc en mars 2022. <rire> euh, et donc, euh, cette formation, elle a pour but de les rendre euh, autonomes et euh, sereins dans la gestion de leur stratégie SEO et euh, de leur visibilité sur Google. Donc voilà un petit peu euh, ce que je fais.
0: Ok lourd. En gros, ça veut dire que quel que soit euh, à partir du moment où il s'agit de SEO, quel que soit le niveau d'avancement dans notre business, on peut venir te voir soit pour se former, soit pour te déléguer directement euh, ouais, des pages, des articles. Et... Euh...
1: Ouais. Et puis ça peut être ouais. euh, aussi euh, analyse globale de site, du contenu de tout le site. Euh, mmh. Et après, soit les personnes veulent que je fasse en gros le, le bilan de l'état de santé actuel de leur site. Euh, et puis après ils se débrouillent moi je donne des pistes de recommandations des pistes d'optimisation euh, soit on continue ensemble, euh, j'optimise avec eux et puis après ils, voilà, ils décident de rédiger seul ou là encore je peux les accompagner il y a plein de, plein de niveaux et mh, mon accompagnement il peut se faire à voilà, court terme, long terme donc c'est ça qui est trop cool en fait
0: c'est un peu à la carte quoi genre j'arrive et puis en fonction oui. de des problématiques euh, trop bien, trop trop bien ouais, c'est ça. et du coup du coup, si tu devais donner euh, trois mots pour décrire ton entreprise, ça, ça serait quoi
1: euh, Alors, ce serait liberté, efficacité et engagement.
0: Oh, oh. En gros, c'est les, trois... ouais,
1: bah, c'est les trois valeurs euh, de mon entreprise. Euh, quand j'avais un peu travaillé sur euh, bah, ce qui était important pour moi, euh, ce qui était important pour euh, mon activité et mon épanouissement dans mon activité professionnelle, euh, mmh. c'était, c'est vraiment les trois choses qui sont ressorties. Donc Déjà, la liberté, bah, parce que c'est une de mes valeurs euh, fondamentales, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Euh, Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être entrepreneur et freelance, euh, pour euh, bah, pouvoir gérer mon emploi du temps comme je le souhaite, pouvoir travailler, euh, avec, euh, enfin avoir la chance en tout cas de pouvoir sélectionner les clients. euh, S'il y a quelqu'un qui est dans un domaine euh, qui n'est pas aligné avec mes valeurs, bah, je me sens libre aujourd'hui de lui dire euh, que je ne suis pas la bonne personne pour... euh, pour l'accompagner. Il euh, y a une relation d'égal à égal, ce n'est pas une relation hiérarchique, ce euh, n'est pas euh, mes patrons, et en même temps, je ne me sens pas non plus supérieure parce que c'est moi qui les aide. Euh, donc, ça, c'est... tout ça, ça me donne un aspect de, de liberté euh, qui me plaît beaucoup dans l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, mmh. euh, mmh. Ensuite, <rire> ensuite euh, l'efficacité, bah, parce que j'aime bien que les échanges euh, avec mes clients ou mes prospects ou mes enfin voilà mes abonnés les gens avec qui j'échange en tout cas euh, j'aime bien que ça soit fluide euh, et efficace et pour que ce soit le plus simple possible pour tout le monde euh, voilà, j'évite les échanges enfin c'est les allers-retours euh, qui, qui finissent jamais <rire> genre
0: ah, t'es dispo euh,
1: aujourd'hui bah non bah peut-être demain bah non bah peut-être de, après-demain enfin non, <rire> c'est simple je veux que ce soit euh, voilà au plus clair au plus au plus net au plus simple pour tout le monde parce que le temps de tout le monde est précieux, je pense. Euh, Et puis du coup, bah, je suis aussi hyper euh, vigilante à livrer mes clients en temps et en heure. Donc ça, c'est un peu ma notion d'efficacité aussi. Et puis du coup, euh, lié à ça, bah, la la valeur d'engagement, parce que j'aime bien que les choses soient bien faites. Euh, Je souhaite évidemment que mes clients soient satisfaits. Euh, Et je suis euh, quelqu'un d'assez loyal dans la vie euh, bah, pro et perso, là encore. Euh, je fais toujours attention à respecter mes engagements et j'aime pas ne pas les respecter et j'ai du mal aussi à le, à le tolérer entre guillemets, chez d'autres personnes, des personnes qui s'engagent et qui respectent pas leurs engagements j'aime pas trop ça non plus donc euh, du coup voilà, c'est autre valeur phare de mon, de mon entreprise c'est quand je dis que je livre un texte bah, le 15 du mois, bah, c'est le 15 du mois et c'est pas le 18 euh, et c'est important et, c'est, et ça va aussi dans les deux sens euh, euh, mmh. C'est aussi important pour moi que les clients, quand ils me disent, ok, je te donne euh, euh, la validation euh, semaine prochaine, bah, que ça vienne pas six mois après. Quoi.
0: Ouais, ouais, Finalement, c'est un peu euh, la base pour des échanges où tout le monde est, est à l'aise, tout le monde se fait confiance et où tu peux collaborer euh, sans trop t'inquiéter de, de comment ça va mmh. se passer, quoi.
1: Ouais, mais je pense que c'est, ouais, les, t- les, trois, euh, les trois valeurs, euh, elles s'imbriquent bien pour. Euh, effectivement donner une relation de confiance et que euh, la collaboration, elle se passe bien pour tout le monde et que tout le monde soit content, euh, que personne ne subisse mmh. le truc quoi, ni, ni les clients, euh, ni moi non plus, c'est important.
0: Ok, ouais, ouais ok. Et du coup, dans ton activité euh, de rédactrice web et de formatrice au euh, SEO, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait kiffer le plus Alors, Qu'est-ce qui te, te met des petites étoiles dans les yeux <rire>
1: Euh, bah, déjà, dans mon activité de rédactrice, euh, un truc qui me fait kiffer, je pense que c'est un peu indispensable, c'est que j'aime bien écrire. Euh, <rire> j'aime bien... <rire> c'est, c'est un peu la base, je pense, mais j'aime bien écrire sur plein de sujets différents. Euh, je pense, euh, euh, bon, je ne connais pas tous les métiers du monde, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de métiers où on peut toucher plein de secteurs d'activité euh, et apprendre plein de choses sur euh, bah, plein de domaines et plein de, de métiers. Euh, moi, je trouve ça euh, hyper intéressant et hyper euh, épanouissant que un jour, euh, je vais pouvoir écrire sur euh, de l'hypnothérapie, un jour, je vais écrire sur le marketing digital, un jour, je vais écrire sur euh, euh, la photographie, sur le coaching, euh, sur, euh, je sais pas, les créations en bois. Euh. En fait, je peux toucher à tout, je peux me renseigner sur tout et ça me permet de, bah, de faire... Euh, enrichir mon cerveau tout le temps et je trouve que c'est super, c'est pas un métier où c'est plan-plan et où as l'impression que tu' t'avances pas, que tu te développes pas euh, bah là je suis tout le temps en train d'emmagasiner des nouvelles connaissances des nouveaux, des nouveaux apprentissages quoi, sur euh, plein de choses que des fois je connais et des fois je connais pas du tout hein. clairement les créations en bois euh, c'est pas mon... par exemple hein, c'est pas mon... ma zone de génie mais, euh... mais du coup euh, bah, j'apprends des choses euh, en rédigeant pour les clients et euh... Autre chose qui me fait hyper kiffer. bon, t'avais dit une seule chose, ce que j'aime le plus, mais <rire> c'est autre chose que j'aime le plus. <rire> 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 euh, sinon, l'autre chose, <rire> de toute façon, j'ai fait ce que je veux, je te le dis, et puis après, tu vois ce que tu veux. <rire> <rire> euh... <rire> euh, donc, l'autre, l'autre énorme kiff de mon activité, et là, c'est un groupe rédaction et euh, formation, c'est euh, le fait de pouvoir aider des entrepreneurs talentueux qui ont parfois du mal à se rendre visible euh, parce que bah, mine de rien le web c'est quand même un univers euh, vaste avec des codes euh, qu'il faut connaître pour euh, pour se rendre visible euh, où il y a aussi pas mal de monde on va pas se mentir euh, et donc mmh. en les aidant à être trouvés par leurs clients et euh, au final bah, à accomplir euh, leur euh, leur mission de vie un peu à aider d'autres personnes et à pouvoir vivre de leur activité bah c'est hyper euh, gratifiant, hyper épanouissant de me dire que je participe au développement de leur propre entreprise euh, euh, de, leur, de leur épanouissement euh, bah, professionnel et aussi un peu personnel parce que quand c'est notre entreprise euh, ça touche le perso aussi forcément ouais, voilà ouais, ça ouais. c'est le, le gros kiff d'aider, les, d'aider euh, plein d'autres personnes et, et avec la formation du coup y a, je peux toucher et aider plus de personnes qu'en euh, prestation de rédaction parce que là j'ai... Voilà. J'ai que deux, que deux mains et un cerveau, donc euh, je peux pas rédiger pour euh, deux fois par jour. <rire> alors qu'avec la formation, bah voilà, les gens achètent la formation et une fois qu'ils sont dans le programme, ils sont accompagnés, mais euh, euh, ils ont quand même, euh, ils sont plus autonomes et je fais pas à leur place. Et du coup, euh, ils peuvent se former et je peux aider plus de personnes, euh, voilà, sans, euh, sans, étendre mes journées euh, à 48 heures,
0: c'est clair. Ok, ok. Donc finalement, euh, le fait, de, ça nourrit ta, ta um, soif d'apprentissage et ton envie d'avoir euh, un impact, de sentir que tu as un impact et que, et que ce que tu fais, ça, ouais. ça, a, ça a du sens et que ça aide et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bien résumé. Okay. <rire> okay. Alors, donc, on va s'embarquer sur un petit jeu très très court, où tu vas tout simplement je vais te donner trois idées, t'inquiète, j'ai choisi des trucs faciles, j'ai choisi des trucs qui sont liés à, ta, à ton domaine, à ton entreprise, à ce que tu fais je te donne okay. trois idées et tu dis du tac au tac si pour toi c'est surcoté ou, ou si c'est sous-coté, donc surcoté pour euh, ceux des gens qui parlent pas ma langue euh, ça veut dire que, euh, en gros on y accorde plus d'attention que ce que ça mérite vraiment, et sous-coté, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui devraient s'y intéresser, parce que c'est un peu une pépite euh, qui n'est pas encore euh, assez exploité. Okay, ok Et à la fin, je te laisserai me dire euh, pourquoi tu penses que c'est surcoté ou sous-coté pour chacun. Okay. <rire> ok. Let's go, ready <rire> okay. La première, hyper facile, je pense, le, CEO, euh, le, le, CEO, le SEO comme stratégie de visibilité, est-ce que pour toi, c'est surcoté ou sous-coté Bah, sous côté. Sous-coté. <rire> Avoir un blog <rire> sur son site web sous-coté ou sous-coté Sous-côté aussi. Et faire de la formation en ligne, sur-côté ou Euh, sous-côté Sous-côté. Ah ouais, tout est sous-côté. Ok, Charlotte. Ok, vas-y, explique-moi. Pourquoi sous-côté
1: Je pense que que tout tout mérite qu'on s'y intéresse. Euh, bah, Le SEO, déjà, forcément. (rire) Euh, Obligé, tu vois. Euh, Parce que c'est une une source de visibilité hyper... euh, importante et c'est quand on se focalise euh, par exemple sur euh, un réseau social euh, genre Instagram euh, alors ça peut être bien pour euh, commencer à créer une communauté rapidement euh, mais euh, Instagram c'est pour moi c'est pas un, un, une source de trafic une source de visibilité pérenne et c'est pas non plus de long terme enfin euh, ça se rejoint un peu du coup les deux euh, mais, mais, <rire> euh, en fait, le SEO, ça va euh, permettre à tes clients de te trouver avec des contenus euh, hyper euh, où tu vas pouvoir vraiment prouver ton expertise. Donc là, ça rejoint un peu Instagram. Euh, mais ça va euh, t'apporter du trafic sur le long terme. Du genre, si tu fais un contenu qui est super bien travaillé, qui est en, en première position, euh, si tu continues de, de l'optimiser régulièrement, de faire attention à ce qui reste toujours en première position, bah, dans euh, mmh. deux ans, dans trois ans, il peut toujours t'apporter du trafic un post Instagram dans deux ans, dans trois ans, euh, autant te dire qu'il est euh, noyé dans les limbes, euh, genre plus personne le retrouve, quoi. À moins de scroller euh, pendant 20 ans sur ton feed, et encore personne fait ça. Euh, ou, ou les ultra fans, quoi, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Parce que euh, Insta, c'est du, c'est du snack content, euh, genre t'es là pour euh, regarder le truc deux secondes, et le SEO, du coup, c'est moins euh,
0: snack. C'est plus long ouais, terme, plus gros, Insta pour, euh, Insta pour commencer, pourquoi pas, mais à terme, tu considères qu'il faut trouver des stratégies, comme par exemple le SEO, pour euh, attirer. En fait, en il fait, faut partir de l'idée que ton entreprise, elle va durer plus que six mois <rire> et investir du bah, temps finalement dans des choses qui vont attirer euh, du, des, des gens euh, même après ça. Quoi.
1: Mm-hmm. Ouais. Après, okay. il commence à travailler le, puis... le SEO sur Instagram. Donc, à ouais. voir, c'est en cours de en cours d'évolution. Ah, hein. euh, mais, euh, mais du coup, c'est ça, ça montre encore que le SEO, il est sous-côté euh, et qu'il faut s'y intéresser parce que euh, ça marchera aussi sur Instagram dans les légendes de, de post. Euh, il va y avoir du SEO. Mmh. Donc, si tu sais l'utiliser pour optimiser une page web, optimiser un article de blog, bah, tu peux aussi optimiser euh, tes légendes de, de post. Et du coup, euh, bah, il euh, y a aussi de la visibilité à, à acquérir en faisant ça. Donc, travailler okay. le SEO.
0: <rire> <rire> ok. Pour le blog, pourquoi sous-côté euh,
1: bah Parce qu'il y en a plein qui pensent que euh, le blogging, c'est mort, que, euh, que ça ne marche plus. <rire> euh, et en fait, ça ça. fait 10 ans que les gens ils disent que c'est mort, mais c'est toujours là, donc c'est pas mort. <rire> Alors, les, les journaux intimes en mode skyblog, ça, c'est mort, Oui. Mais euh, les articles où tu, tu montres ton, ton expertise, euh, où tu vas apporter une réponse à, ta, à ton audience cible, euh, où tu vas répondre à leurs questions, etc., ça, c'est pas mort. Euh, les gens, quand ils font une recherche, quand ils ont une information euh, à chercher, quand ils se posent une question, bah ils vont regarder dans Google. Et euh, s'il y a ton article euh, en première position, bah, tu attires un prospect sur, sur tes contenus euh, et potentiellement, tu le convertis euh, par la suite. Quoi. Donc, euh, pour moi, le blogging, mm-hmm. c'est toujours pertinent.
0: Ok. Après, t'es forcément un peu biaisé, mais c'est tout à fait logique ce que tu dis euh, comme argument, donc je prends, je prends. Et faire de la formation en ligne, du coup, pourquoi euh, sous-côté Parce que moi, tu vois, celui-là, c'est vraiment celui où je savais pas ce que tu allais répondre, parce que même moi, j'hésite. Genre, je sais pas, hein, J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui fait de la formation en ligne et que du coup, c'est un peu... Euh... Ouais. Euh, alors, je sais pas.
1: Ben, c'est pour ça que j'ai hésité aussi, parce que euh, je trouve aussi que de plus en plus, tout le monde et n'importe qui, entre guillemets, même si, bon, Je suis un peu personne pour juger, mais de plus en plus de monde font de la formation sur sur tout et n'importe quoi. Euh, Donc oui, euh, peut-être faire attention au au contenu qu'on délivre dans les formations. Euh, Mais en même temps, euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pour moi, la formation, elle me permet de pouvoir euh, impacter plus de personnes, de pouvoir aider plus de personnes. Euh, Alors que si je restais uniquement en prestations euh, one-to-one, au final, euh, je ne pourrais pas prendre énormément plus de clients euh, parce que mes journées, elles font 24 heures que, euh, bah, que rédiger, c'est quand même euh, hyper énergivore. Et que t'as beau rédiger euh, 2000, 3000 mots par jour, il bah, y a un moment, euh, tu peux pas en faire 12 000. Quoi. Euh, donc, tu peux pas, euh, tu peux pas écrire 12 contenus par jour. Euh, bon, tout dépend de la taille du contenu aussi, mais il enfin, y a un moment, c'est, c'est limité quoi, quand tu es en prestation euh, one-to-one. Et donc, euh, l'information, elle me permet d'impacter plus de monde. Donc, c'est pour ça que qu'au final, j'ai penché vers ce côté.
0: Mais j'ai <rire> Ok, ok, ok. Ça marche. Bon, bah du coup, c'est... là, c'était un peu l'intro. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif <rire> du sujet parce que es là aujourd'hui. Euh, c'est pas seulement pour nous parler de SEO, mais c'est pour nous raconter un peu bah, ton aventure entrepreneuriale, euh, comment ça s'est passé pour toi depuis la création de ton entreprise et puis même un peu avant euh, pour ce qui t'a mené à, à vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat, les challenges mmh. que tu as pu rencontrer, tout ça, tout ça. Donc, euh, donc, let's go, dive, on va dive in là, euh, on commence par euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a bah, le début en fait. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ton aventure en entrepreneuriale Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, Je dirais que le déclencheur, ça a été ma dernière expérience euh, salariale professionnelle. Euh, <rire> en fait, j'ai été euh, infirmière pendant plusieurs années avant de me reconvertir dans la communication et le marketing. Et euh, bon, Déjà, en tant qu'infirmière, euh, j'avais du mal avec euh, le salariat, euh, j'avais du mal avec euh, la hiérarchie, euh, avec euh, les contraintes euh, bon, horaires, bon, qui sont en plus assez euh, fortes quand on est infirmière, mais il bon, y a d'autres métiers. Hein. Euh, donc, les contraintes horaires, les contraintes euh, dues au travail en équipe, euh, et puis le fait aussi que ce soit des bureaucrates qui nous expliquent euh, comment il fallait qu'on travaille auprès des patients, donc, euh, bon, le salariat, en tant qu'infirmière, déjà, ça me, ça me courait un peu sur le haricot, on va dire. Euh... <rire> Expression de yeux. <use. rire> mais, <rire> mais ma dernière expérience professionnelle, ça a été, euh, ça a été la, un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, donc, j'étais en, en année d'alternance. Et, euh, et là, je me suis dit, non, mais en fait, euh, c'est arrête de te voiler la face, euh, tu ne rentres pas dans la case du salariat. Euh, donc, on va, arrêter, euh, on va arrêter les frais. Quoi. Euh, au lieu de te forcer à essayer d'y rentrer, bah, tu vas faire autre chose. Et euh, du coup, une fois que je me suis dit ça en cours d'année, euh, j'ai commencé à travailler ma visibilité pour euh, justement ce projet entrepreneurial Et
0: euh, là, tu étais euh, donc... ouais. euh, déjà reconverti dans le marketing au moment où tu étais ouais. en alternance euh... ouais, ouais, okay.
1: c'était une alternance, euh, c'était une, une dernière année de licence euh, communication et marketing. Et du coup, euh, mm. j'étais en alternance euh, voilà, comme général et particulièrement euh, rédaction web, du coup. <rire> un peu de community management, enfin voilà, communication un peu 360. Mais, euh, mais bon, j'ai un peu subi cette année... <rire> Et ce qui m'a aidé à la la mieux la supporter, c'était que bah, je commençais à travailler sur sur mon futur lancement euh, d'entrepreneur. Du coup, j'ai créé mon blog euh, et mon compte Instagram euh, quelques mois après mon blog, euh, pendant mon alternance. Et du coup, je commençais déjà à alimenter euh, tout ça bah, pendant cette année, euh, en attendant, avec impatience, euh, que ce
0: soit fini et que je puisse me lancer (rire) à mon compte (rire) OK OK et du coup euh, et du coup donc quand on quand on alternance et ton année se sont finis euh, est-ce que t'as, tu t'es lancé direct ou est-ce qu'il y a eu un petit temps euh, voilà, de qu'est ce que je fais ou est-ce que finalement comme justement tu avais commencé en parallèle tu avais déjà une idée assez claire de ce que tu voulais faire?
1: Euh, ouais j'avais une idée assez claire euh, Du coup j'avais, bah, j'avais eu quasiment un an où j'avais ré- déjà rédigé des articles sur mon blog. Euh, donc, c'était mon ouais. blog, en fait, euh, avant d'être euh, mon entreprise. Hein, c'était mon truc, le labo du web. Euh, j'avais créé mon compte Insta, euh, genre en mars 2021. Mon alternance, ça s'est fini en juillet. Donc, j'ai <coughs> un peu euh, travaillé mes offres. Euh, et puis, je me suis pris à un peu près de ce que j'y pensé <rire> euh, pendant l'été. Et du coup, euh, 1er septembre, euh, j'ai créé mon entreprise. Donc, en fait, euh, oui il y, y a eu juste les deux mois d'été où... C'est là où je me suis un peu posée sur les bases, on va dire. Client idéal, euh, euh, les offres, euh, les tarifs. Parce que bah, j'avais besoin de de prendre un peu le temps pour me dire « Ok, alors qu'est-ce que je fais À quel prix Comment euh, Le parcours client, etc. ?» Et puis euh, après, je me suis lancée.
0: Ok, trop bien. Donc ok, on est le 1er septembre 2021. Euh, Tu te lances euh, avec le labo euh, du rédacteur web, qui maintenant n'est plus qu'un blog, mais aussi une entreprise. Euh, ouais. Et là, aujourd'hui, on se parle, euh, on est en fin 2022, même si l'épisode y sortira de début 2023, on est fin 2022, euh, ça fait euh, un peu plus d'un an. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la chronologie de ton entreprise, genre de, de, à partir de là où tu es parti euh, C'est quoi les grandes étapes que tu as vécues afin d'arriver jusqu'à aujourd'hui
1: euh, bah Donc, 1er septembre 2021, euh, j'ai créé. Euh, officiellement, administrativement, on va dire, mon entreprise. Euh, donc, comme j'avais réussi à travailler euh, ma visibilité un peu en amont, euh, en fait, dès le début, j'ai des personnes qui m'ont contacté tout de suite. Euh, donc ça, c'était, c'était plutôt cool. J'ai, au final, j'ai encaissé mes premiers euros de chiffre d'affaires euh, dès le premier mois de mon activité. Donc, euh, donc j'étais plutôt contente plutôt fière aussi, <rire> c'était cool, et, euh, et du coup à la fin de l'année 2021, euh, j'avais déjà, bon j'ai fait des petites recherches, hein, mais avant l'épisode, j'avais déjà rédigé pour 16 personnes, donc euh, en fait c'était assez fou de me dire que au bout de juste mon entreprise, elle avait quatre mois, et il y avait déjà 16 personnes qui m'avaient fait confiance et, et, euh, et qui avaient été aussi satisfaites de mes de mon travail, quoi, de mes prestations, euh, donc après, il y a eu l'année 2022, donc cette année. Euh, mmh. En gros, j'ai commencé l'année avec le projet de lancer mon programme en ligne pour former les entrepreneurs au SEO. Euh, donc, euh, ma formation Alchim SEO, qui a vu le jour euh, en mars 2022. Et là, il y a huit personnes qui l'ont rejoint à ce moment-là. Euh, donc, euh, j'étais trop contente aussi. Euh... Mmh. <rire> je je m'auto-congratule.
0: Non, mais t'as bien bien raison, t'as bien raison. Je me disais, c'est trop chou, comment tu dis ça Genre, j'étais trop contente.
1: Oui, je suis toujours trop contente, d'ailleurs. Donc, quand ma formation, euh, elle est sortie, là, j'étais vraiment euh, à fond à fond boulot euh, parce que donc, j'avais créé les, le plan de la formation et j'avais créé les premiers modules mais euh, sur les sept ils n'étaient pas tous créés donc euh, comme il se débloquait euh, un module par semaine euh, je les crée en fait au fur et à mesure et donc là il y a eu un moment assez euh, intense euh, physiquement émotionnellement euh, professionnellement euh, où euh, je cumulais donc l'accompagnement des élèves la création des modules qui n'étaient pas encore créés et les prestations euh, qui avaient repris, euh, j'avais mis un peu euh, certaines prestations en pause le temps du lancement de la formation. Et, euh, et après le lancement, je me suis dit, c'est bon, je reprends. Donc, j'ai cumulé tout ça et là, il y a eu euh, une grosse période de fatigue. Euh, bon, en plus, euh, j'ai chopé le Covid à ce moment-là, donc ça s'est hyper bien goupillé. Euh, et là, j'ai, j'ai, voyé vraiment, euh, j'ai eu une grosse période de fatigue et j'ai pris conscience que euh, si, euh, si je voulais prendre soin de mon entreprise, bah, il fallait que je prenne soin de moi d'abord donc ça a fait euh, gros déclic et à partir de ce moment là donc avril 2022 euh, j'ai fait plus attention euh, à prendre des vraies vacances où euh, quand je suis en off bah, je déconnecte vraiment c'est pas, je suis en off et en fait, euh, je passe seulement 4 heures sur mon, or- sur mon ordi euh, donc je fais, je fais attention à prendre des jours off par semaine euh, aussi parce qu'à ce moment là j'en prenais pas euh, forcément ou alors c'était un quand j'y pensais quoi. mais en fait mm. J'étais dans le truc où euh, j'aime tellement mon boulot que je peux faire ça H24, euh, à, à 7 jours sur 7. Mais je me rendais pas compte que mon cerveau, il était en train de, de vriller. Et il avait besoin de temps mort quand même. Même s'il si aime ce qu'il fait, bah il a quand même besoin de pause. Euh, donc euh, là, j'ai vraiment pris conscience de ça. Et du coup, pour la deuxième partie de l'année 2022, bah, j'ai vraiment l'impression que je l'ai vécu plus sereinement. Euh, et du coup, ça s'est ressenti dans le développement de mon entreprise puisque euh, j'ai eu encore plus de demandes euh, de clients pour des prestations de rédaction... Euh, j'ai relancé une deuxième fois mon programme Alchimie SEO euh, où cette fois il y a 11 personnes qui l'ont rejoint donc encore une fois trop contente <rire> et euh, <rire> je trouve que c'est une belle, euh, une belle évolution dans l'année euh, là décembre 2022 je termine et j'ai accompagné euh, quasiment 40 euh, personnes cette année ouais, euh, euh, en sachant bref. que je suis toujours euh, toute seule dans... enfin pour l'instant je suis toute seule donc c'est moi qui fais tout okay. et donc euh, quand même j'en retire euh, une certaine fierté ça fait, euh, j'ai l'impression que ça fait 5 ans en fait, que j'ai créé mon entreprise et quand j'ai l'impression que ça fait juste un an et 4 mois quoi.
0: Ouais, mais tout est, j'ai l'impression que tout, tout va plus vite et tout est plus intense euh, dans l'entrepreneuriat ouais. genre tu fais 3 mois, t'as l'impression que ça fait un an tu fais 6 mois, t'as l'impression que ça en fait 2 euh... okay. <rire> ouais okay. c'est trop ça et, euh, et du coup, euh, dans le cadre du développement de ton entreprise, tu, tu dirais que c'est ça ton, le plus gros obstacle que, que tu as rencontré ou il euh, y a eu d'autres choses Dans euh, le, le temps qui cette... passe trop vite Non, le, le, ce que tu disais par rapport au fait que tu prenais pas de pause, que tu n'avais plus de cerveau, que mmh. tu avais vraiment du mal à... à, à, à... Appuyer sur le, c'est pas sur le champignon. Champignon, c'est l'accélérateur. On oh, là, on voit la meuf qui a pas son permis.
1: Non, je pense que ça, ça a été euh, pas un obstacle parce que au final, je m'en suis rendu compte avant que ce soit un obstacle vraiment. Euh, et mm. j'ai eu la prise de conscience et, euh, et j'ai réadapté tout de suite, enfin tout de suite. En fait. enfin, tout de suite. Une fois que j'ai eu la prise de conscience, je me suis dit tout de suite « Non, mais là, il faut que ça change parce que tu ne vas pas tenir comme ça. Enfin, euh, si ton entreprise, euh, elle doit euh, tenir sur le long terme, tu ne vas pas arrêter de prendre des vacances pendant 15 ans. Ce n'est pas possible. » Donc, euh, j'ai rectifié. Oui. Euh, une fois que j'ai eu la prise de conscience, j'ai rectifié vite. Même si peut-être la prise de conscience, j'aurais pu l'avoir quelques semaines avant, je pense. Mais euh, oui. je pense que le, le plus gros obstacle, euh, et notamment au début de mon activité, c'était… Euh, euh, tout ce qui est euh, doute, euh, croyance, euh, un peu mindset, mon petit syndrome de l'imposteur, euh, qui porte le joli nom d'Arthur. <rire> euh... Il a un nom, bon <rire> <d'accord>. Oui, <rire> il <y> a un nom. <rire> <rire> euh... Donc euh, je pense que c'était le, le plus gros obstacle. Euh, après, dans mon entourage, euh, j'ai été très soutenue dans mon choix euh, de me de, de mettre à mon compte, euh, parce que mes proches, euh, ils voyaient bien que de toute façon... Euh, Infirmière, salariée, c'était plus possible. Enfin, j'étais trop malheureuse, en fait. Euh, mais c'était moi, toute seule, comme une grande, qui me mettait des barrières et qui, euh,
0: ouais, qui me mettait le plafond de verre là, par peur. Quoi. Donc, c'était ça le, l'obstacle, mmh. en fait. C'était moi. OK. C'était quoi euh, par, Quand tu doutais, genre, c'était, c'était quoi qui te venait en tête euh, À quoi tu pensais euh, bah,
1: C'est... c'est... T'sais, c'est des moments de doute intense où, euh, où tu te dis, euh, non mais euh, je suis qui ou juste pour faire ça ou ça, euh, je ne suis pas capable, euh, je ne suis pas assez euh, euh, compétente, formée, bien, enfin tout ce que tu veux, tu mets tous les adjectifs derrière que tu veux, mm-hmm. euh, ou alors euh, ils vont se rendre compte que je ne suis pas assez compétente ou... Euh, euh, voilà, genre de petites phrases De petites croyances limitantes euh, Bien sympathiques euh, Et puis mmh. avec des grosses euh, baisses d'énergie quoi, des, des moments d'humeur Hyper euh, Down quoi, Où t'as, t'as plus envie de rien T'as pas envie de bosser euh, t'as, t'as pas envie de rédiger Alors que bon, je pense euh, Déjà pour rédiger il faut être dans, un certain, dans une certaine énergie Parce que C'est comme si tu te mettais dans la peau de la personne euh, Pour laquelle t'écris et du coup, c'est mmh. assez, euh, pas fatigant, mais hein, c'est prenant. Quoi. Et du coup, quand mmh. tu as le moral dans les chaussettes et que tu n'as aucune énergie, bah, rédiger, c'est encore plus énergivore encore plus difficile. Euh... Et en fait, le déclic euh, de ce truc, de ces, ces moments de doute où je me suis dit, non, mais là, il faut que je fasse quelque chose parce que ça va, ça va vraiment me poser problème, euh, c'est que euh, quand j'avais des demandes de devis, donc, ce qui était quand même très cool au bout de seulement 2-3 ouais, ouais. mois d'activité. Euh, je regardais les demandes, et après, je remettais les mails en, en non-lu, parce que j'avais trop peur d'y répondre tout de suite. Et du coup, j'attendais vraiment le tout dernier moment pour répondre. Donc moi, j'annonce un délai de réponse de 48 heures max, euh, quand on fait mmh. une demande de devis sur mon site. Donc j'attendais euh, genre la 47e heure quoi pour répondre. Mmh. Donc, j'étais toujours dans mon délai. Je respecte mon engagement, mais en fait, ça m'a... Mmh ça m'a quand même posé des soucis parce qu'il y a des, des missions qui me sont passées sous le nez. Parce qu'il euh, y a d'autres prestataires sûrement qui ont répondu en 24 heures et moi, bah, euh, en 47 heures, forcément, euh, la personne avait déjà signé, était déjà emballée et tout. Euh, mm. À cause de ce délai de réponse, mais juste parce que je repoussais le moment de répondre par peur. et Alors que je pouvais le faire euh, quasi euh, immédiatement. enfin Au début, quand t'as, quand t'as pas beaucoup de clients, t'es pas hyper débordé, tu peux répondre... Plus rapidement, peut-être, euh, maintenant, je, je pense que je réponds, euh... bah, je réponds aussi vite que je peux, mais peut-être mon délai, il est plus allongé que ce que j'aurais pu faire <rire> quand j'avais moins de clients. Mmh. Et voilà, je repoussais, oui. et, et au bout de plusieurs fois où, euh, je pense, que les deux vies me sont passés sous le nez, je me suis dit, non mais, euh, alors, en fait, tu, tu tauto sabotes on arrête, mmh. c'est pas possible, on va euh, surmonter ça, quoi. <rire>
0: Mmh, mmh, ok. Donc, euh, du coup, si je résume euh, le doute, l'impression de ne pas être euh, forcément euh, acc- assez experte, ou en tout cas la peur que les autres euh, te perçoivent comme euh, pas assez euh, experte. Et, euh, ouais. et du coup, tout ça, ça fait que euh, tu as laissé passer euh, des opportunités que tu as vues, en fait. C'est pas, parce que pour le coup, c'est pas comme si, euh, tu vois, quelqu'un, il t'envoie une demande de devis et euh, toi, euh, tu croules sous, euh, euh, sous les prestats euh, déjà et du coup, tu pas le temps de t'en occuper avant. Et, et voilà, là, c'est vraiment genre, tu l'as vu, <rire> tu vas te ouais. cacher sous ta couette pendant 47 heures et puis tu reviens et puis c'est fini, quoi. Oui, c'est ça. Puis, euh... <rire> Exactement. <rire> Et, euh, et du coup émotionnellement je pense que ça ne enfin ça devait pas être euh, simple euh, à gérer genre tu nous as dit du coup des moments de down des moments du coup des difficultés aussi en fait ça a impacté aussi tes prestats actuels genre ça a impacté les prestats que tu aurais pu avoir mais aussi finalement celles ouais. que tu avais euh, au même moment ça a dû être euh, je sais pas stressant euh, comment tu l'as vécu toi en dehors de, de, euh... de justement de, de doute.
1: Bah ouais, un peu stressant, euh, parce que je me disais que j'avais des demandes, c'était hyper bon signe, et en fait, euh, moi-même, j'étais en train de, de, de faire en sorte que ça marche pas, et mmh. du coup, euh, une fois que la personne, elle te dit non, bah en fait, je trouvais quelqu'un d'autre, bah après, t'es... j'étais un peu dans l'autoflagellation et la culpabilisation, genre oui, si j'avais répondu, tout ça, c'est de ta faute, bon, ce qui était pas faux, hein, <rire> et euh c'était pas la faute de la personne. Elle avait eu raison d'aller signer avec quelqu'un d'autre si euh, elle avait trouvé ailleurs. Enfin, franchement, normal. Euh, Mais du coup, euh, plus plus, euh, j'étais en en énergie euh, basse, moi, j'avais envie de répondre. Et du coup, moins j'avais envie de répondre, bah, moins euh, les les gens signaient. Et plus j'étais dans la culpabilisation. Et du coup, un cercle vicieux. euh... Donc, euh, ouais. euh, Du stress et de la culpabilité... Et du coup, encore plus cette sensation que j'étais pas assez, parce que euh, j'arrivais mmh. pas à gérer les quelques demandes, enfin à gérer, non c'est même pas un problème de gestion, c'était que j'arrivais pas à me motiver à répondre euh, aux quelques demandes que j'avais, alors que ça, pourrais, ça aurait pu devenir des clients euh, quasi tout de suite. Et du coup, c'était
0: dommage quoi. <rire> Mmh. C'est clair, ça devait faire un sacré combo De toute façon, stress et culpabilité euh, J'ai l'impression que c'est nos grands amis De l'entrepreneuriat <rire> <Un rire> ouais. Stress et culpabilité Franchement euh. Et, euh, et du coup, avant que tu nous expliques un peu bah, Ce que tu as pu mettre en place et comment tu as réussi à sortir et à casser finalement ce cercle vicieux Je voulais juste te demander euh, Est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est quelque chose que tu, qui t'arrive encore Comment tu le vis Est-ce que justement, ce que tu as pu mettre en place, ça fait qu'aujourd'hui, bah, ça va ou ça n'arrive plus Ou alors, quand ça arrive, tu sais le gérer enfin, Comment ça se passe pour toi aujourd'hui, par rapport à ça
1: euh, Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Euh, voilà. Déjà parce que je pense que j'ai un petit peu de, de preuves pour euh, quand je suis en moment euh, de doute. Parce que ça, ça arrive de temps en temps. Hein. C'est moins fréquent et c'est moins intense. Euh, mais euh, on ne va pas se mentir... Euh, quand tu es toute seule, il y a forcément des fois où ton cerveau, euh, il gorge mmh. un peu tout seul et il, il arrive au, à un moment où il se dit euh, ⁇ Non mais en fait, est-ce que tu es sûre que tu fais bien ce que tu fais ?⁇ Et donc tu repars un peu dans ton, dans ton moment de doute. Euh, mais maintenant, euh, voilà, je me dis, il euh, y a des, des éléments hyper factuels euh, qui font que je peux me prouver à moi-même et à mon, à mon petit Arthur qui me, qui me fait des... qui me me balance sa petite voix de doute dans la tête euh, en lui disant, non mais écoute, là, euh, voilà, euh, euh, j'ai accompagné tant de clients, euh, je peux aller relire mes avis sur Google, euh, je peux aller relire les mails, je fais des captures quand les gens me disent, euh, euh, voilà, ouais, j'ai lu ton guide, c'était trop cool, ou euh, ah l'article que tu as écrit, j'adore. Voilà, je fais des captures, je les mets dans un endroit précis et je sais que si je veux les relire pour... euh, bah pour me rassurer, pour me dire non mais regarde, tous ces gens-là, euh, je les invente pas, ils sont bien là, euh, bah, je peux. Et, euh, et je le fais quand mmh. j'ai besoin. Et après, il mmh. y a là les autres process et ressources euh, que j'ai euh, mis en place, quoi. <coughs> Qui m'aide. Mais euh, je ne vais pas te dire que j'ai plus jamais euh, euh,
0: de moment de. Que c'est fini, que Arthur, il a, il a pris ses valises, qu'il a déménagé, euh, il a dit bon, bah ciao, ouais. Charles, je te laisse tranquille. <rire> <rire>
1: Est-ce que tu es si méchant avec moi. Mais non, ça mais été bien. Mais je pense que <rire> c'est pas possible de le, de le faire partir euh, pour la vie, quoi. Il est, il est toujours un petit peu là, tapis, et il faut juste, enfin, euh, il faut juste entre guillemets, hein, euh, le, enfin, tout le challenge, c'est d'arriver à lui, à lui dire de se taire euh, le plus longtemps et le plus souvent possible. Mais euh, mm. bon, des fois, il se réveille et tu dis non, 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 <rire> coucher. <rire> <rire>
0: Gentil gentil okay. Oui. Okay, ok, et du coup <rire> et du coup euh, donc on revient un peu en arrière à ce moment là donc tu, tu, tu doutes tu, tu te tu culpabilises, tu perds euh, certains euh, contrats euh, comment tu as tu vois bien que tu es dans un cercle dans un cercle vicieux comment tu as fait pour euh, pour surmonter finalement cette phase un peu sortir de de bah, sortir de ce cercle euh... je ne sais pas, est-ce que tu as 'as mis en place euh, des actions spécifiques Est-ce que euh, tu as demandé de l'aide Moi, je sais que demander de l'aide, c'est un des trucs euh, sur lesquels je galère de ouf. Est-ce que tu as eu euh, (rire) besoin de de ressources spécifiques Dis-nous un peu euh, ce ce qui t'a aidé à briser le cercle.
1: Alors, Déjà, j'ai mis en place des actions spécifiques. Euh, En fait, j'ai essayé de de mettre un un max de process et de routine sur le plus d'actions possibles dans mon entreprise et particulièrement celles qui me stressaient parce que du coup, c'était celles que je procrastinais euh, euh, genre répondre à une demande de devis. Euh, C'était le truc que je repoussais au maximum. Et du coup, je me suis dit, bah non, je vais me faire un process où en gros, euh, je suis presque obligée de le faire même si j'ai peur, même si je n'ai pas envie. Donc, mon process, c'était en début de journée. Enfin, euh, ça allait toujours, d'ailleurs. Euh, début de journée, je regarde si j'ai des demandes et je la fais direct. C'est le premier truc que je mmh. fais. Enfin, on va dire le deuxième truc. Euh, le premier truc, c'est je mets en place ma page notion de la journée, etc. Deuxième truc, je regarde les demandes. Et s'il y en a, je réponds. Enfin, je fais le devis direct et euh, je réponds direct. Et euh, mmh. une fois que ça a été une ça habitude une... ancrée, bah, c'est... Mmh. J'ai, j'ai plus le choix en fait, euh, je me dis pas il oh, y a une demande, oh, non je viens plus tard non il y a une demande, bah, je la fais, c'est comme ça parce que c'est ma routine, c'est mon process euh, et puis comme ça bah, t'es débarrassé et même si tu flippes euh, et bah, c'est bon, euh, après t'es tranquille donc euh, mm. voilà, au moins euh, je procrastine plus sur certaines choses et puis euh, le, le fait de mettre des routines il euh, y a plein de gens, je sais qu'ils sont là, oui les routines c'est pour les vieux, c'est chiant, après on s'ennuie bla euh, moi en fait je euh, <rire> suis pas d'accord avec ça euh, moi, ça, ça me permet toujours de me dire « Ok, euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant hein, Il est quelle heure Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire euh, Allez, je débute ma journée, mais, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui, d'ailleurs ?» Non, bah... Euh, c'est, c'est le meilleur moyen pour moi de se dire « Ah, bah tiens, si je faisais plein de petites actions inutiles qui vont me donner l'impression que j'ai avancé dans ma journée à la fin, mais en fait, non. » Donc, moi, je fais toujours mmh. les mêmes choses euh, au même moment. Après, ma semaine, voilà, elle bouge parce que l'émission client bouge, parce qu'il euh, y a des fois, je vais avoir des appels qui sont pas prévus, enfin... Forcément, ma semaine n'est pas figée, elle n'est pas gravée dans le marbre non plus.
0: Mais j'essaye que ce soit le
1: plus euh, carré possible. Euh... Et comme ça, ça me pose un cadre. Déjà, ça... Donc, ça me met de la sérénité parce que ça me rassure d'avoir un cadre, d'avoir des, des routines mmh. en me disant, voilà, aujourd'hui, je fais telle chose, euh, demain, je fais telle chose, il est telle heure, je sais que là, je vais, euh, ça va être l'heure de consulter mes mails, par exemple. Euh, et puis, euh, c'est un cadre aussi de sécurité pour être sûr que je ne vais pas partir dans tous les sens et que je ne vais pas procrastiner sur mmh. plein de choses importantes euh, pour mon entreprise. Quoi. <rire> mmh. euh, donc, ça, c'est toute la partie action spécifique. Et après, euh, j'ai quand même eu de l'aide extérieure j'ai fait appel à des ressources externes, on va dire. Euh, <rire> j'ai fait des suivis en... <rire> en sophrologie, en hypnose et en coaching. Donc, j'ai un peu tout testé cette année. Euh, mais c'est vrai que les, les, trois, les trois suivis m'ont beaucoup aidé à lever plein de blocages, euh, à avoir des prises de conscience bah, qui étaient nécessaires, je pense, euh, dans mon développement personnel et, et professionnel aussi. Euh, et du coup, mmh. euh, ces trois suivis, euh, ils m'ont vraiment aidé à... Avancer sereinement, euh, dans mon quotidien d'entrepreneurs et de personnes, euh, mmh. voilà, de personnes, enfin, euh, normal quoi, de, d'humains aussi. <rire> voilà, c'était, c'était, des ressources, euh, ressources externes, soufrologues, hypnothérapeute et coach.
0: Mmh. Et ça okay. m'a bien aidé. Encore. En fait, tu as mis en place euh, du coup, enfin le côté routine et tout, ça t'a, ça a rendu le truc un peu inévitable, mais d'un autre côté, comme tu le fais vite, bah, ça limite le stress que ça va te causer parce que bah après euh, voilà, c'est ouais. fait et tout. Et puis euh, le fait que ça devienne euh, routinier, une habitude, ça fait que je pense aujourd'hui, ça te paraît très bizarre, non, de plus euh, faire cette action le matin euh, maintenant que ça fait euh, je sais pas combien de mois que tous les matins quand tu travailles, tu fais ça.
1: Bah ouais, et puis je le ressens même plus comme une euh, comme une obligation en fait, c'est tellement euh, mm. c'est tellement ancré. Euh, euh, que je le enfin, je le fais pas sans réfléchir parce que voilà je, je réfléchis quand je fais mes devis mais euh, je le fais je le fais pas en me disant ah oh non je vais devoir faire un devis ça me stresse c'est ah j'ai une demande je le fais j'envoie et, euh, et c'est, c'est euh, le fait que, que ce soit euh, voilà ancré et routinier euh, bah, c'est plus euh, rassurant que source de stress maintenant Bon, en sachant que oui. euh, voilà, j'ai aussi moins de stress à faire des devis parce que euh, mon entreprise a évolué, que j'en ai fait plus, que je suis plus à l'aise avec euh, voilà, le fait de vendre des prestations. Euh, mm-hmm. mais, euh, mais voilà, c'est, c'est plus un truc douloureux pour moi aujourd'hui euh, de me dire « ah non, je vais devoir euh, regarder si j'ai des demandes au secours <rire> ».
0: Ouais, (rire) ok. Et du coup, après, la partie euh, plus euh, émotionnelle, du coup, tu l'as gérée en travaillant sur sur ce qui te bloquait avec différentes personnes euh, pour pour apprendre à gérer euh, ton stress, tes inquiétudes, tes doutes, tout ça, j'imagine.
1: Ouais, et puis trouver euh, euh, des des ressources euh, en moi-même, ça, c'était surtout le le coaching, mais euh, pouvoir. Quand moi j'ai un moment de doute, pas réserver une, une séance de coaching forcément, mais euh, me dire, ok, bah, comment là, maintenant, euh, je peux euh, me rassurer, euh, qu'est-ce que je peux mettre en place pour, euh, pour euh, réussir à avancer malgré tout. Et en fait, euh, le. Ça te donne euh, des ressources qui sont propres à, à toi et qui sont parfaitement adaptées à mmh. toi, du coup. Euh, voilà, il ne va pas te donner une solution en te disant bah, « fais comme ça, ça marche pour moi, ça va marcher pour toi ». Non, c'est comment toi, tu pourrais faire pour, euh, euh, pour euh, bah, gérer ton stress au moment où ça arrive ou euh, pour euh, te dire que tu peux continuer à travailler même si tu es en train de douter de tes compétences. Et euh, donc, c'était hyper intéressant. Et maintenant, bah, j'ai plein de d'outils, on va dire, pour me dire « ok, là, euh, Arthur, il me dit… Euh... » <rire> Il me dit une petite phrase du genre, euh, est-ce que tu es sûre que tu es assez compétente euh, pour euh, relancer ta formation euh, Et ben je me dis, euh, oui, je suis, parce que euh, ça, ça, ça. Et, et je peux piocher dans tous mes outils pour me, pour me dire, euh, non mais en fait c'est bon, Arthur, euh, retourne, euh, <rire> retourne sous le lit quoi. Tu te tais, tu retournes sous le lit. Mm-hmm.
0: C'est <rire> <rire> ok, ok, ok. Et du coup, euh, on voit, tu vois, il y a beaucoup de gens euh, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et on voit, c'est un peu, j'ai un peu l'image de genre, comme s'il y avait plein de gens qui se couraient vers l'eau, tu vois, et et tout le monde plonge, et puis plus les gens ils avancent, plus tu vois des têtes disparaître sous l'eau, tu vois, c'est un peu ça. Genre, il y a plein de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, il y en a aussi beaucoup qui finissent par arrêter. Euh, Selon toi, genre, à quoi tu dois le fait d'être encore là aujourd'hui avec ton entreprise euh, euh, qui, voilà, qui roule et qui te fait toujours kiffer et tout ça?
1: Euh, bah, je pense déjà le fait euh, d'avoir pu travailler ma visibilité euh, pendant quasiment un an en, en amont en fait, de la création de mon entreprise. Euh, ça m'a aidé mmh. à, à me faire connaître, avant même qu'au final, je recherche des clients. Euh, sauf qu'en plus, euh, j'étais en alternance rémunérée, euh, donc j'avais pas de pression financière. J'ai pu euh, écrire des articles sans me dire « ah oh, Mon Dieu, il faut que ça marche, il faut que les gens euh, euh, me trouvent, etc. Bah, » j'ai, voilà, j'ai juste... Euh, j'ai fait des tests aussi et euh, j'ai commencé à, à voilà, construire une, une communauté, entre guillemets quoi une audience en tout cas, on va dire, de gens qui me lisaient. Mmh. Euh, donc, ça, c'était la première chose. Du coup, quand je me suis lancée, j'ai eu direct des personnes qui m'ont contacté. et donc, c'est allé euh, plutôt vite. Euh, et puis après, euh, je pense que c'est aussi le, le recul nécessaire euh, pour... Enfin, euh, j'ai réussi à me dire... Euh, voilà, là je sens que toute seule, ça ne va pas le faire, euh, que j'arrive pas, je m'en sors pas. Bah, à qui je peux faire appel pour m'aider, même si euh, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas toujours évident de, de dire, enfin, euh, de, de, de à l'aide, quoi, de dire à quelqu'un, non, mais en fait, là, toute seule, ça ne marche pas, j'ai besoin quand même de m'aider. Euh, mmh. Moi, ça s'est fait assez. Euh... Enfin, c'était des gens en fait, de mon entourage que je connaissais, des prestataires que j'ai rencontrés un peu euh, avec le réseau. Euh de l'entrepreneuriat euh, et du coup j'ai pas eu l'impression euh, d'avoir euh, fait un appel SOS en mode euh, au secours quoi, mmh. venez, me, venez m'aider, euh, ça s'est fait naturellement en mode voilà ce que je pourrais t'apporter, ah bah oui c'est vrai que c'est un peu ce dont j'ai besoin, bon bah vas-y on bosse ensemble et du coup mmh. euh, ouais, ça, je pense que sans, sans ces accompagnements euh, je serais pas, euh, je serais peut-être encore là mais en tout cas je serais pas aussi sereine et aussi épanouie et autant dans le kiff que je le suis euh, aujourd'hui.
0: Mmh. Okay. ok. Donc, euh, ne pas hésiter à demander de l'aide ou en tout cas à, à rec- prendre du recul <rire> sur ce qui nous manque et, et, et aller le chercher finalement euh, mmh. euh, là où on peut, quoi ok et, euh, et du coup tu vois le premier truc que tu as dit euh, c'est euh, que euh, bah, tu avais du coup euh, la chance entre guillemets parce que c'est quand même ton travail enfin euh, c'est ce que c'est, c'est, c'est le travail que tu as mis en place mais en gros pendant un an as créé une audience avant ouais. de te lancer. Euh, est-ce que tu aurais, euh, là je te jette un peu sous le bus, mais est-ce que tu aurais une, euh, une, une, un conseil ou une idée euh, à partager pour les personnes bah, justement, qui n'ont pas forcément fait ce travail préalable, soit parce qu'ils bah, n'avaient pas le temps, soit parce qu'ils n'avaient pas l'envie, soit parce qu'ils ne savaient pas, enfin, peu importe la raison en fait, et qui aujourd'hui sont dans l'entrepreneuriat, entrepreneuriat mais qui n'ont pas du coup euh, euh, forcément ce, ce, cette audience déjà qui les attend en fait
1: euh, bah c'est que de se dire qu'il n'est pas trop tard que euh, même si euh, au début on a un peu l'impression qu'on parle dans le vide euh, parce que il bah, n'y a pas d'audience genre euh, on fait des posts insta où euh, on pose une question à personne qui répond on, on fait des stickers en story il n'y a personne qui clique euh, ou alors euh, on écrit un article de blog et en fait il euh, y a notre mère qui le lit et puis c'est tout <rire> notre grand-mère la <rire> <C'est à> lit <rire> mais euh, c'est, il ne faut pas euh, se décourager pas lâcher, le, lâcher l'affaire et il n'est pas trop tard il vaut mieux commencer bah, euh, si on n'a pas pu commencer avant pour préparer un peu le terrain comme moi, bah, c'est pas grave, on le fait dès qu'on peut et de pas, de pas attendre que tout soit parfait genre qu'on a un site hyper beau, hyper pro hyper coloré avec plein de petites animations euh, moi mon blog quand j'ai commencé euh, c'est des, d'ailleurs ça est toujours c'est un truc blanc sur une police noire sur fond blanc il euh, n'y a pas de 000 animations, il n'y a pas euh, des arrière-plans hyper colorés, machin. Euh, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui il euh, y a des visiteurs, qu'aujourd'hui il y a des gens qui me contactent via ce site. Donc euh, il vaut mieux euh, commencer à construire l'audience dès qu'on peut et euh, sans se préoccuper de est-ce que c'est parfait à 100%, euh, est-ce que c'est euh, euh, hyper beau, hyper pro. Non, on commence et puis euh, on adapte au fur et à mesure et, euh, et puis voilà, juste, euh, juste se lancer. Mais
0: euh, mieux mmh. on sait que parfait. <rire> ouais, mieux vaut fait que parfait, c'est clair. Ok, ok, ok. Eh bien, tu sais quoi On arrive sur la fin de l'épisode, donc euh, on va conclure euh, tranquillement. Il me reste trois petites questions pour toi. La première, c'est... Euh... Est-ce que tu peux me donner une question que tu te poses régulièrement sur l'entrepreneuriat ou que tu t'es posée pendant longtemps Genre moi, par exemple, je sais qu'une question qui m'arrive régulièrement de me poser sur l'entrepreneuriat, c'est est-ce qu'on n'est pas tous... Dans un, alors moi je pars un peu loin dans mes questions, mais c'est pas obligé pas... du tout d'être sur le même, <rire> dans la <peur>. même direction. <rires> mais est-ce que on n'est pas un peu tous dans un délire généralisé, tu vois Et en fait, on est dans une bulle. Moi, c'est la question qui me vient régulièrement sur l'entrepreneuriat. C'est une question que j'ai souvent qui me, qui me traverse ouais, mais... l'esprit. Et puis après, j'y réfléchis. Ouais. Mais, euh... ouais, mais voilà. Ouais. Je pense que au moins l'entrepreneuriat, sais l'entrepreneuriat qui est très Instagram. Je pense que c'est quand même une bulle un peu. Genre, je pense que c'est. Que à un moment, euh, c'est une réflexion que moi je me suis fait sur mon entreprise. À un moment, il faut en sortir parce que sinon, tu te, tu te restreins. Je pense que ça restreint le, la, 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 poss- la possibilité de développement de ton entreprise. Et puis surtout, tu as l'impression que tout le monde fait comme toi. Alors que si tu sors de cette bulle-là, tu te rends compte qu'en fait, euh, le monde. Euh... <rire> J'allais dire le monde est une huître. Oui, c'est quoi ouais, ça <rire> <t'sais, c'est> le... <rire> Ouais, c'est ça. C'est parce que, en anglais, c'est l'expression, c'est ça c'est le monde est une huître. Mais. Euh... Mais, euh... mais bref. Donc, bref, vas-y. Ouais. Ta question, Charlotte. Je suis partie. Euh...
1: <rire> bah, je ne sais, si, sais pas si c'est, euh, si c'est si ça, si ça va répondre à ta question, mais en gros, euh, euh, pendant l'année où, euh, où j'ai commencé à chercher ce que je pourrais faire d'autre si j'arrêtais d'être infirmière, euh, donc qui est, mmh. je pense, l'année où j'ai été la plus malheureuse dans ce métier, euh, je n'arrêtais pas de me demander mais qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que c'est le métier qui me paraît qui me permettrait euh, de faire euh, un un métier que j'aime, enfin qui me permettrait de faire quelque chose que j'aime en me sentant libre sans que ma vie perso, elle soit euh, négligée. Donc, ce n'est pas une question sur l'entrepreneuriat à proprement parler, euh, mais parce qu'en fait, je ne savais même pas que ça existait, l'entrepreneuriat, que ça existait, qu'on pouvait être freelance, qu'on pouvait être à son compte, euh, euh, etc. Mais... Qu'est-ce que je pourrais faire pour être vraiment libre Pour arrêter d'avoir euh, des cadres qui me saoulent euh, Et puis, euh, faire quelque chose que j'aime Et puis, euh, pouvoir gérer mes horaires, etc. Et je me, suis, euh, je me suis posé cette question hyper longtemps. Et après, j'ai découvert le mmh. statut de freelance. Et je dit, mais c'est génial mais Je vais faire ça. <rire> 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 Trop
0: bien. Trop bien. Et quand tu t'es lancé, euh, quand tu t'es lancé en freelance, c'était pas, une, euh, c'était, une, c'était pas une question pour toi de freelance de quoi parce que moi, je sais que quand je me suis lancée en entrepreneuriat, euh, les mois qui ont précédé mon lancement en entrepreneuriat, je, je, pas, pas défi- je savais que j'avais, je voulais cette liberté, je savais que je voulais apporter aux autres, etc. J'avais quand même du mal à définir. Euh, mais qu'est-ce que moi, je peux faire, tu vois, en tant qu'entrepreneur
1: Ouais. Euh, bah, en fait, quand j'ai découvert ce statut de, de freelance, la possibilité de créer son entreprise, d'être à son compte et tout, euh, ce que j'ai vu dans mes recherches. Euh, c'est que euh, ce qu'on pouvait faire en gagnant bien sa vie parce que aussi, c'était important pour moi avec euh, mon micro salaire d'infirmière vraiment... j'avais envie d'avoir plus d'argent aussi
0: mmh, euh, donc
1: <rire> j'ai vu qu'on pouvait être euh, genre développeur web donc j'ai commencé à bidouiller du code et tout et, euh, et en fait euh, en cherchant d'autres cours de code euh, j'ai découvert euh, le web en général le marketing sur le web et après la rédaction et après le SEO et donc, j'ai, j'ai un peu, ce... et le community management aussi, euh, je m'étais dit que je partirais là-dessus, mais en fait, euh, non, Insta, euh, non, <rire> ça me <souviens. rire> euh, Donc, <rire> parfois, la etc. Euh, et donc, j'ai un peu sauté sur tout, tous les domaines, et en fait, c'est vraiment euh, rédaction web et SEO que, où je suis restée euh, dessus, ouais, parce que je trouvais ça trop cool. Enfin, je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, mais... C'est genre c'est ouais. la passion entre nous. Tu
0: vois. C'est l'amour, c'est, c'est la vrai. grande flamme. Ouais. Oui. Non mais en Toujours. vrai, euh, ouais. <rire> bah, tant mieux, franchement. Moi je pense que... Mais je, genre, je, on verra de toute façon dans les prochaines interviews que je ferai euh, sur ce format d'épisode de podcast. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de, d'entrepreneurs... Euh, où, au au début c'est pas enfin je veux dire je pense que c'est normal que au début ce soit pas clair que tu sais tu testes un truc tu mmh. vois qu'il y a ça et puis ça t'amène ça t'ouvre d'autres portes moi quand j'ai commencé mon entreprise pareil ça avait rien à voir avec ce que je faisais aujourd'hui et puis de saut de puce en saut de puce et euh, eh ben finalement tu découvres ce qui te fait le plus tu fais t'ajustes tu pivotes tu machin et euh, et, euh, et voilà mais du coup je voulais juste savoir ouais de, de ton côté euh, comment c'était passé je savais pas du tout tu vois par exemple pour le développement web j'avais je... rien je suis mort du coup ça okay, m'a aidé okay. parce que
1: pour la rédaction web, tu as des, des balises HTML qu'il faut connaître. Ouais. Et du coup, comme j'avais ouais. pris quelques cours, bon, mes connaissances sont très limitées, alors je ne pourrais pas te coder un site web de A à Z, mais euh, j'avais pris quelques mmh. cours en HTML et CSS. Et du coup, bah, mmh. ça m'a vachement aidé euh, pour, pour la suite. Après, toutes les compétences ouais. que j'ai acquises à ce moment-là, euh, voilà, de marketing, de euh, community management, etc., bah, ça me sert encore aujourd'hui. Et... Euh, ouais. Et, et je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que bah, c'était un peu l'ouverture sur, sur le web et sur le monde extérieur de la santé. <rire> et, euh, mm-hmm. et voilà, c'est vraiment euh, rédaction SEO. Bah, c'est resté là-dessus.
0: Okay. ok, ok, ok. C'est quoi les projets pour la suite, et les challenges, éventuellement, si tu, si tu vois déjà certains qui pointent le bout de son nez <rire> Euh, le bout de leur nez. la meuf elle parle pas français, le bout de leur nez. <rire> euh,
1: bah Alors les projets euh, pour 2023 déjà ça va être de relancer euh, mon programme de formation Alchimie euh, donc euh, pour former d'autres entrepreneurs au, au référencement naturel euh, dans l'idéal bah, d'accueillir encore plus de personnes euh, pour aider encore plus de personnes euh, à se rendre visibles euh, de manière autonome et sereine j'ai envie de dire. Euh, mmh. J'aimerais bien lancer une nouvelle offre, bon, qui est encore euh, secrète. donc euh, Je ne peux pas encore en parler maintenant. Mmh. Mais euh, okay. Je pense que ce sera, euh, donc, ce sera un projet pour euh, mi... la mi-année 2023. Euh, et puis, le, le gros challenge, euh, je pense que ça va être la délégation, <rire> parce que euh, mmh. j'aimerais euh, déguer déléguer mmh. certaines parties de mon entreprise euh, pour euh, pouvoir me recentrer un petit peu sur euh, ma zone de génie donc qui est la rédaction euh, mmh. et puis aussi euh, faire un peu plus d'auditation je pense euh, et puis continuer d'améliorer ma formation euh, mais ouais je pense que ça va être un challenge parce que me connaissant euh, déjà ça va être la première fois et euh, ça va pas être facile de réussir à trouver la bonne personne et faire confiance à la bonne personne <rire> euh, et de, de, de lui laisser gérer euh, ce que je gère depuis euh, un, un an et demi de manière officielle et euh, deux ans et demi euh... enfin voilà, genre le labo du rédacteur web c'est le truc euh, où je travaille dessus toute seule depuis, euh, depuis deux ans et demi et là il va falloir que je le confie ou en tout cas un petit bout à quelqu'un d'autre et euh, rien que ça <rire> <ouf>, ça me être <rire> <stress> <rire> mais voilà ça va être le challenge parce que j'aimerais vraiment pouvoir prendre plus de clients en rédaction et et le fait euh, je pense que ça va être surtout création de contenu pour les réseaux sociaux que je vais déléguer. Euh, voilà le fait de créer tous les visuels les légendes etc ça me prend un temps fou et j'aimerais bien euh, libérer ce temps pour euh, pour euh, avoir enfin ouais pouvoir prendre plus de clients en rédaction
0: (coughs) ouais normal ok et du coup dernière question qui va conclure cet épisode euh, quel message t'aimerais faire passer aujourd'hui avec cette interview Genre si tu voulais qu'on retienne qu'une seule chose de cette bientôt heure d'écoute, <rire> qu'est-ce que tu voudrais que ce soit
1: Et ben, J'aimerais euh, qu'on retienne que c'est hyper important de s'entourer, je pense, euh, que ce soit de, de ressources extérieures, enfin de ressources voilà, ou de professionnels extérieurs, euh, que ce soit euh, l'entourage proche, euh, les business friends le réseau un peu plus euh, large, on va dire, euh, juste les connaissances. euh, euh, Je pense que c'est l'entrepreneuriat c'est souvent les montagnes russes. (rire) Je pense que c'est un peu de notoriété publique. (rire) Et donc, le fait d'être bien entouré, euh, ça aide à, quand on est en période un peu euh, où l'énergie est basse, bah, qu'on reste pas longtemps dans cette période, c'est normal, je pense que c'est ok d'avoir des périodes où l'énergie est basse, on peut pas être tout le temps à 100%, c'est pas possible. Mais qu'en tout cas, quand, quand on est un peu en down, bah, qu'on ait des personnes qui viennent nous, nous chercher et nous remonter, euh, et puis que nous aussi, bah, on puisse aider d'autres personnes à remonter quand elles en ont besoin. Euh, mais je pense que c'est hyper important. Euh... Pourtant, je suis assez euh, indépendante et solitaire, mais je pense que c'est hyper... <rire> hyper important de s'entourer parce que sinon on peut vite euh, bah, se retrouver un peu dans un cercle vicieux où on est toute seule, où on se monte la tête avec euh, nos pensées un peu euh, bah, limitantes un peu toxiques parfois euh, genre syndrome d'imposteur et du coup le fait d'avoir des personnes à l'extérieur qui nous bah, qui nous rassurent, qui nous aident qui nous nous font voir les choses comme elles sont et pas comme on croit qu'elles sont dans notre esprit euh, plein de doutes c'est hyper important mmh. quand on travaille euh, euh, en tant qu'entrepreneur euh,
0: voilà ce serait mon message <rire> mmh, un beau message très très beau message <rire> ok et bon, euh, ceci marque la fin de l'épisode merci beaucoup Charlotte pour euh, tout ce que tu nous as partagé euh, sur toi sur ton entreprise et ton parcours j'espère que ça moi, t'a c'était, plu c'était très <rire> cool
1: ouais ouais super premier premier enregistrement de podcast pour moi et donc je suis super contente avec toi donc merci Oh l'invitation. Avec
0: plaisir. Avec plaisir. <rire> Et voilà, Sunshine, c'est déjà la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le commenter, à le partager et à le liker ou lui mettre une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le soutenir. C'est comme ça que le podcast vit et qu'il euh, atteint plus de monde. Euh, pour plus de contenu, tu peux t'abonner à mon compte Instagram et à celui de Charlotte, que je te mets les deux liens dans la description ou t'inscrire dans la newsletter directement. Euh, et si tu veux en savoir plus sur moi et sur ce que je propose, tu peux te prendre sur mon site, dont le lien est également dans la description. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast
1: ciao